0: Es tiempo de su programa Conociendo la, verdad. Conociendo la Verdad, el mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor, la experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor, porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: ¿Qué tal, estimados radioscuchas? Muy buenos días. Les saluda su servidor, Efraín Ibarra, conductor de su programa, Conociendo la Verdad. Hoy, el tema que habremos de abordar con este panel que nos acompaña es las pandemias. Una preocupante realidad Enfermedades que han hecho estragos mundialmente porque se le llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Dijimos no quisiéramos hablar de ello en otro aspecto, en otra situación, pero no somos ajenos a la realidad que se está viviendo dentro de nuestra sociedad. En algunos aspectos la gripe pandémica, porque pues, es, un nuevo, es un nuevo virus grupal, perdón gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus que de alguna manera gripales que de alguna manera han infectado a algunos animales. En algunos aspectos, la gripa pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy diferente. Por ejemplo, ambos pueden afectar a todos los grupos de edad y, a la mayoría de los, y en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente y va, y va seguida de una recuperación completa sin tratamiento. Sin embargo, por lo general, la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo a, la, a las personas de la tercera edad, a los ancianos. Mientras que en otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades, trastornos y pues, cosas que se padecen enfermedades crónicas como alta presión, como la, la diabetes... Y tantas cosas que le agravan esa situación. Dijimos, no quisiéramos estar tratando en esos aspectos esta pandemia porque quisiéramos que no se sufriera lo que el mundo entero está ahorita padeciendo. Son enfermedades, son virus nuevos donde se propagan mundialmente, donde no hay vacunas, donde la sociedad está indefensa. Ahí, ahí entra la pregunta, ¿cómo enfrentar tales situaciones? No estamos ajenos, estamos al pendiente, queremos recordar, queremos repasar, revisar, no olvidar todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ha tomado cartas en el asunto, los países, todos los gobiernos, todos están tratando de coordinar para neutralizar, para erradicar esta, esta pandemia. Es una gran alerta. Para ello, quisiéramos dar algunos pues, eh, lugares donde puedan ustedes hablarnos, hacernos un comentario. Nuestro correo electrónico, arroba, con, eh, perdón, info.conociendo la verdad punto live o al teléfono área 619 454 37 87 quisiera presentarles al panel que en esta ocasión eh, nos acompaña y tenemos a pues alguien que siempre nos ha acompañado pero hoy en esta ocasión a la distancia por cuestiones de fuerza mayor, pero con el mismo ánimo y para enriquecer nuestro programa, licenciada Mirza Grada. Bienvenida, Mirza.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos, compañeros en el estudio y sobre todo a los radioescuchas, que espero que estén en sus casitas, cuidándose mucho en esta época de emergencia sanitaria. Fíjate, Frank, que el tema me parece muy oportuno y necesario para la sociedad, Hace unos días recordaba que hablábamos de los derechos humanos uh -huh. y que tenemos como seres humanos un derecho muy importante que es a tener una salud digna y a que las autoridades y los gobiernos de los países nos brinden las condiciones para que esto suceda de manera oportuna y eficiente. Bueno, pues en este sentido eh, debemos ser conscientes de que el mundo hoy en este presente, en nuestro presente, atraviesa una situación que no se había visto, como bien lo mencionaste en tu introducción Efraín, desde 1918 con la gripe española o con la peste negra que, que estuvo en Europa. Este virus, que es el COVID-19, eh, hoy se ha convertido en una pandemia, pues es de fácil propagación y ha cobrado muchas vidas en los países
1: Desafortunadamente, ¿verdad?
2: Desafortunadamente, exactamente. Entonces, yo creo que es un deber y es al área a la cual yo me quiero enfocar en esta, en esta mañana con ustedes, a que nosotros, queridos radioescuchas, tengamos una conciencia de que como ciudadanos tenemos un deber cívico y social de obedecer a las autoridades y ayudar al prójimo en esta situación. Entonces, por lo tanto, eh, debido a la facilidad de contagio, los sistemas de salud de estas grandes potencias mundiales han colapsado. Debemos estar conscientes de eso. Han llevado a crisis porque hay insuficiencia para atender a las grandes masas. Por lo tanto, es importante observar qué comportamiento tenemos como ciudadanos ante esta situación. Si bien, lo decía yo al principio, tenemos un derecho a una salud digna y al que el gobierno nos garantice, Hoy debemos ser conscientes que los gobiernos no han sido capaces de responder al tamaño de la propagación de este virus. Pero sí han ordenado algo muy importante y es que estemos en casa para minorar los niveles de contagio. Es decir, tenemos derechos, pero también tenemos deberes, tenemos obligaciones como ciudadanos de obedecer y de responder positivamente a las recomendaciones que nos hacen los gobiernos. Hoy les quiero invitar a todos los que nos escuchan, es momento de dejar de pensar de manera individual, con comentarios como yo estoy sano, yo estoy joven, a mí no me pasa nada, esto es un invento, es una mentira. Quiero decirles que esto es una realidad, que, ojo, tampoco es para invitarlos a que se caigan una psicosis en un descontrol, porque tampoco se trata de eso, pero sí a que con más eh, madurez y, y corresponsabilidad social tomemos las medidas necesarias para darle la seriedad que amerita esta situación, Efraín.
1: Pues realmente, Mirza, eh, se ha quedado, como dijiste, ¿verdad?, Este eh, el gobierno de, de los países se han quedado cortos. En, cortos, algún, cortos. Algunos de ellos.
2: Así algunos es.
1: de ellos se han quedado cortos y no han reaccionado en algo que, que amerita una, una pronta respuesta y una acción rápida porque, rápida, porque la sociedad, porque eh, los países, porque las gentes se han visto... Eh, totalmente vulnerables ante la situación. Así es. Y, y vemos cómo ha habido muertos eh, en grandes cantidades, como los que me parece el día de ayer allá por, por España. Estábamos hablando arriba de 400.
2: 400 casos, así as, desafortunadamente. Eh, desafortunadamente.
1: Samuel, es. tú que has estado al pendiente porque me estabas comentando y qué bueno que estás aquí en el programa. Bienvenido, oye, este creíma, creíamos que no ibas a alcanzar a llegar, pero ese esfuerzo es, pues de alguna manera, ¿verdad? Te agradecemos que, que hayas venido, pero hacías un comentario acerca, bueno, te damos la bienvenida y parece que te estoy quitando la palabra, eh, pero me hacías un comentario de que ya está el problema en grande eh, escala aquí en los Estados Unidos. Eh.
3: Sí, así es, Efraín. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y saludo también a mis compañeros del panel. Sí, es una situación, como bien lo decía Mirza, preocupante, este, donde he leído en estos últimos días, Efraín, a pues, muchos especialistas, eh, gente, digamos, muy capaz, eh, gente preparada con respecto a estos temas y todos coinciden en una en una situación que nos corresponde a todos. La más eficaz ahorita para que esta situación no siga creciendo, aunque ya es una pandemia, esto es algo global que, pues, que afecta prácticamente a todos los países. Dejó de eh, ser
1: regional, de, dejó de ser este, de una sola área. Esto es mundial.
3: Así es, Efraín. Y pues ahorita la medida más eficaz para que esto no siga creciendo es precisamente quedarnos en casa evitar este, la aglomeración de personas. Es la forma más eficaz que tenemos ahorita de enfrentar, de esa enfrentar situación. esta situación y que esta situación no siga creciendo. Comentaba Mirza de los gobiernos, el gobierno ahorita, todos los gobiernos pues están rebasados y tienen esa preocupación porque precisamente la tasa de contagio de esta enfermedad va creciendo muy rápidamente. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, que la mayor población se empiece a contagiar y en un abrir y cerrar de ojos haya muchos infectados porque los sistemas de salud aún de los países llamados de primer mundo que tienen un nivel de, de instalaciones de sus sistemas de salud buenos pues se, iría, se verían rebasados y no habría ni en la instalación vaya todo lo necesario para que se puedan atender a estas personas. Es muy importante, como dice Mirza, que nosotros tomemos conciencia y hagamos lo que nos corresponde a nosotros para que esta situación no siga creciendo.
1: La responsabilidad es parte fundamental de la actitud que, que se tenga, decía Mirza. Esto no es un juego. Esto es grave. No, es algo muy serio. Esto es muy serio. Muy serio. Esto no. no es algo que hay que decir, no, yo estoy joven, como comentaba, ¿no? Eh, no. A mí no me va a, a contagiar que, que verse sí. en esa situación. Hay quienes han sacado algunos, pues algunos eh, videos... Don, Ese
3: pensamiento hay que erradicarlo. Hay que eh. erradicarlo no, no es solamente eso para las personas de la tercera edad. Este virus puede contagiar este a, a cualquier es, persona. Este programa
1: es parte de hacer conciencia. Aquellos que nos escuchan, aquellos que nos oyen, aquellos que atienden este programa, el cual queremos llegar y decíamos al principio y hacer un análisis concienzudo, una revisión de las estrategias de cómo enfrentar Ingeniero Adán, bienvenido. Sí, muchas gracias. Ya lo extrañábamos,
4: Efraín. ¿eh? Sí, mucho trabajo también ha pues Es que pero... hay que hacer un
1: lado un poquito el trabajo y acuérdese que tenemos un compromiso. No, pues
4: ya con esto que está sucediendo, pues hasta el trabajo se está terminando.
1: Pero ya está adelante.
4: Aquí. Ah, fíjate, Efraín, que estaba escuchando lo que la licenciada Misa estaba diciendo y oí que dijo, no nos queda de otra más que obedecer a las autoridades. También estaba escuchando lo que los líderes religiosos aconsejan, y más en nuestra fe que nosotros profesamos. Se nos ha recomendado a nosotros lo que dijo el apóstol Pablo a Romanos 13, dijo, sométase todas las personas a las autoridades superiores. Quiere decir que toda la humanidad debe de someterse a las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Pues los gobiernos tienen una autoridad. Los médicos son una autoridad, pues los líderes religiosos de... oh, también sí. son una autoridad. Nuestros padres también aconsejan a sus hijos, porque lamentablemente he estado yo saliendo afuera por asuntos muy innecesarios y he visto que los niños andan en sus patinetas, en las calles, o sea, no están teniendo sí. conciencia, son metas. O las todo. playas. O las playas, ¿Qué? ya lo dijo este, el, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que cuando él cuando él dijo que todas las personas se queden en casa dice que lástima me dio dice que ya habían 12 autobuses llenos para irse a las playas y dijo no esto no es un irresponsabilidad juego. sí mucha irresponsabilidad este Efraín si me permites uh, tomar mi participación ¿Cómo no? Este mira Efraín lo que a veces uno trata de investigar lo que fueron las pandemias no solamente esto, sino hablar de las pandemias también es para concientizarnos a cada uno de nosotros. El COVID-19 ha, ya ha cobrado hasta ahorita más de 8,700 personas o vidas en todo el mundo. Sin embargo, pese al dramático dato, la historia puede ayudar a aportar ciertas perspectivas lo que está sucediendo y que a pesar de la gravedad del brote originado en China en noviembre pasado, hasta ahorita todavía está lejos de situarse en la más mortífera de la historia. Por ejemplo, la Peste Negra. Las investigaciones apuntan que el brote comenzó en 1346 en Asia Central y se extendió a través de la ruta de la, de la seda por Europa y África y con un número estimado de muertes de 75 a 200 millones de personas. Esto es lo grave, la, la peste negra. Ahorita la, la OMS, la Organización Mundial, de, Mundial salud, de Salud, ellos están diciendo que todavía no se ha llegado a esos grados. Niveles. Niveles, pero se ve que es más. La, la más grande fue la peste negra. Lo, el origen de la enfermedad de la peste negra se encontraba en las pulgas de las ratas que se hallaban de manera frecuente en los barcos mercantes. Los puertos, que eran grandes centros urbanos en el momento, fueron el caldo de cultivo perfecto para que los roedores devastaran tres continentes a su paso. Por detrás, en cuanto a números de muertos, encontramos que en 1520, la viruela, que se estima que cobró con la vida de unos 56 millones de personas, fue una enfermedad que llegó con la conquista de Europa al continente americano. Los investigadores y los historiadores, ellos estuvieron de acuerdo que en cuanto a este hecho, que esta fue determinante en la caída del imperio romano, perdón, del imperio azteca. Sin embargo, las más recientes de las enfermedades más devastadoras ha sido la conocida como la gripe española, la que mencionaba Mirza. Según el Centro de Control y Prevención Mira, de Enfermedades… Pero,
1: permíteme, ingeniero, permíteme, vamos a ir al corte. Eh, al regreso, continúas porque es muy interesante los datos que estás dando. No le cambie, querido Radio Escucha Volvemos en un momento después de la identificación de nuestro programa Conociendo la Verdad. Hoy el tema.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. No te lo pierdas a través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos. Te invita Iglesia a la Luz del Mundo.
1: Estamos de regreso. Es muy interesante en cuanto a los datos, pero no en cuanto a lo que se está viviendo. Desafortunadamente eh, nos pues nos, eh, nos entristece oír datos tan, tan dramáticos que si existieron en otro tiempo, como la pandemia de la gripe de 1918, de la que hacía mención eh, la licenciada Mirza, como la gripe que fue conocida como la gripe española, fue una pandemia inusitada, de inusitada gravedad, a diferencia de otras pandemias de gripe. En esa ocasión... El número de muertos, 50 millones. Así es, es lo que estaba Increíble. Es lo
4: que estaba diciendo.
1: Increíble, Adán.
4: También, si, si me permite continuar no? con los datos, porque son importantes. Son el antecedente. Sí, yo creo que esto es necesario para tomar conciencia. Sí, exactamente, para tomar conciencia. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud considera que el SIDA, el VIH, como un importante problema de salud mundial. Según el organismo, desde su origen en 1976 la enfermedad ha acabado con 32 millones de vidas y actualmente hay entre 31 y 35 millones de personas viviendo con esta enfermedad. La gran mayoría de ellas se encuentran en África, subsahariana, donde el 5% de la población está infectada. En los últimos años, tanto las campañas de prevención como el desarrollo de nuevos tratamientos, han contribuido a descender notablemente el número de contagios. Para, para encontrar otra pandemia de grandes dimensiones, hay que ir un poquito más atrás del tiempo, Efraín. Concre concretamente en el año 541, momento del origen de la conocida como Plaga de Justiniano, en honor al emperador romano, que afectó a Europa, Asia, África. Según las investigaciones, la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Existe un consenso, o sea, los investigadores y los historiadores han estado de acuerdo en que el hecho que la causó esta plaga fue la peste bubónica y no fue erradicada por completo hasta bien entrando el siglo VIII.
1: Pues muy, hay todavía muy larga la, ¿Hay? muy larga la historia al respecto. Sí, hay,
4: hay mucha más información. Pero
1: quisiéramos es. eh, abreviar un poco en, en nuestro programa, uh -huh. dándole importancia a, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, gente que pues, pertenece, gente muy preparada, gente especialista, hombres, mujeres que se esfuerzan en, pues, en mantener a la humanidad eh, protegida de alguna manera y prevenida en todos estos casos. Eh, antes de ir con, con el ministro Alduin quisiéramos, Mirza, que hicieras una, pues una ampliación de todo lo que realmente es necesario que se tome en cuenta dentro de las recomendaciones importantes como cada individuo que está viviendo y que está consciente de lo que se está a su alrededor cerniendo los Así puntos es. más importantes, Mirza, sí. en, eh, que Me... los ampliaras para que nuestros escuchas tengan más eh, información, porque esto es lo importante, la información. Adelante, Mirza.
2: Como les comentaba Efraín, en Escuchas, tenemos un deber, tenemos una obligación como ciudadanos. Y me gustó mucho, eh, estaba leyendo algunas opiniones de psicólogos, porque esto también afecta en, en nuestra situación mental. En manera, Nuestro ¿eh? estado de ánimo sí. en, en, en la sociedad. Y esa es, nuestro estado mental es la que nos obliga a actuar de cierta o de otra manera. ¿no? Decían ellos que existen comportamientos que no están ayudando a aminorar el problema. Existe un comportamiento. Hay, hay personas que juzgan o que critican a las personas que salen de sus casas por alguna situación de emergencia sin considerar que estas quizás están acudiendo al médico, quizás están acudiendo a comprar eh, víveres, sí y eso eh, provoca irritación entre las personas. Hay otro comportamiento que son los que no toman la seriedad de este problema y entonces salen, eh, están, como dijo el, el compañero Pacheco, los niños en las calles como si nada pasara, en playas de Tijuana, el fin de semana muchas personas se juntaron a, a, este, a convivir sin ninguna precaución. Y también está otro comportamiento, aquel que cae en una crisis, que hace compras sin control, que no duerme y que está ansioso. Ante esta situación los psicólogos preguntan, ¿Quién quiero ser yo durante la situación del COVID-19? Para eso ellos separaron en tres zonas y les pregunto yo a los radioescuchas, ¿qué, ¿Quién quieres ser tú en esta situación? Zona número uno, la zona de miedo. La persona compra y compra papel higiénico, medicamentos, comida, ojo, cosas que no necesitan. Y dejan sin nada al resto de las familias. Esta zona de miedo también están las personas que se irritan con facilidad. Viene una segunda zona. Esta segunda zona se llama la zona de aprendizaje. Es decir, las personas, algunas personas ya comienzan a reconocer que este es un problema. Y que si no trabajamos todos en conjunto de manera eh, grupal, no vamos a salir adelante de esta situación de manera efectiva. Estas personas que están en la zona de aprendizaje dejan de consumir lo que les hace daño y no le dan crédito a noticias alarmistas o sensa son sensacionalistas, sensacionalistas. Perdón, que pueden irritarlos o preocuparlos. ¿sí? Entonces, las van evitando, poco a poco las van evitando. Pero la zona más importante, que es a donde yo quiero invitar que todos nos traslademos de manera rápida, seamos personas adaptables, adaptémonos rápido a esta situación de manera efectiva, la zona de crecimiento. En esta zona, fíjense bien, existe la persona que vive el presente,
1: la realidad. Que
2: agradece, que agradece lo que tiene. Uh -huh. Piensa en los demás y le encuentra un propósito y una enseñanza a toda esta situación. ¿sí? Me parece muy interesante que los psicólogos nos dan este punto de vista en cuanto a la parte psicológica. Pero también hay otra, hay otra situación que yo quisiera comentar, si me permite, Efraín. Sí, adelante. Tenemos un deber cívico, pensar en la sociedad en general. Si bien la tasa de mortalidad del COVID-19 es baja, es un virus altamente contagioso y eso colapsa el sistema de salud, lo decía yo al principio. Entonces, hay países en donde las personas que están hospitalizadas ya son tantas que tienen que decidir entre a quién atienden y a quién no. Qué triste situación. Imagínate si tú fueras una persona que está en el sector de salud y tienes que decidir a quién atender porque ya no te alcanzan las camas, porque ya no te alcanzan los oxígenos para dar atención a todos los individuos. Seamos conscientes, queridos radioescuchas, no salgamos de nuestra casa si no necesitamos hacerlo. Hagamos la cuarentena, seamos responsables. ¿sí? Si estamos enfermos, aislémonos un poco más. ¿Sí? Llamemos a los números de emergencia que los gobiernos nos pusieron a disposición para que a nuestra casa vayan y nos hagan las pruebas necesarias para descartar cualquier tipo de virus. ¿Sí? Y no vayamos a quitar espacio ni tiempo al personal de salud por casos o molestias menores. Respetemos los horarios que nos pone el gobierno. Si hay toque de queda, respeta el horario. Si hay un horario para ir de compras, respetemos los horarios. Seamos amables unos con otros. Consideremos y amemos a las personas de la tercera edad. Si tú eres más joven en tu casa, joven que me estás escuchando, toma conciencia, no no mandes a tus padres o a tus abuelos a las compras. Acude tú que estás un poco más saludable, que tienes menos probabilidad de contagio, que ojo, sí podrías contagiarte, pero menos probabilidad.
1: No sin no sin dejar de de lado las recomendaciones. Las
2: indicaciones. Así sí sin dejar, sin dejar las recomendaciones de salud, seamos agradecidos con los que tenemos. Yo quiero hacer este, este análisis. Hay personas, Efraín, en México, es uno de los países que viven muchas personas de las ventas en la calle, sí. que venden sus elotes, que venden sus tacos, que venden y son personas que dignamente se ganan su trabajo día a día. Hoy, por esta situación, sus ventas han bajado radicalmente. ¿Sí? Y nosotros que a veces tenemos un techo, un alimento, internet para estarnos entreteniendo y viendo películas y series, este, no, no agradecemos y si estamos enojados, estamos este, eh, eh, con la sociedad y, y no tenemos paz. Busquemos, queridos Escuchas la paz nuestra y así mismo la paz colectiva. Por último, quédate en casa. Hay un hashtag que anda rondando, quédate en casa y no expongas, no te expongas a ti y no expongas a los demás. Es momento de cambiar de mentalidad radioescuchas, no podemos seguir actuando como antes porque la situación ya no es la misma. Y termino mi, mi participación con esta frase, si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, Efraín, a que tengamos conciencia y nos quedemos en nuestra casa el mayor tiempo que podamos para así evitar contagios y no exponer a los demás tampoco.
1: Mirza, pues muchas gracias por tu participación que ha enriquecido, como siempre, este programa. Hoy no deseáramos, dijimos desde el principio, estar en estas situaciones, pero la información que nos has traído realmente... este eh, alerte a las personas, eh, les haga sentir una, pues una conciencia de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Decías unas palabras de que haya esa paz, esa, haya esa quietud. Y yo quisiera sí. con esto, Mirza, en, en cuanto eh, respecta a la participación de, del ministro Alduin Jiménez, que está por aquellos lugares de Las Vegas. Y que también, como todos los del panel, pues siempre tratamos de que hagan presencia con ese comentario. Hoy extrañamos de nueva cuenta a nuestro hermano Abraham Rodríguez, que pues tanto trabajo y tanta actividad y que también su participación es muy importante, muy importante en el programa. Pero queremos, ministro, ¿está en, ¿en línea?
5: Sí, aquí estamos escuchando.
1: ¿Cómo quisiéramos no que nos ampliara ese punto tan importante de lo que a veces nos olvidamos, pero ustedes en el aspecto religioso, en el aspecto de acercarse o mirar un poco y tener quietud dentro de sí mismo, ministro, ¿cómo toma o cómo la iglesia ha tomado esta situación? coordinándose con las estrategias del personal de salud, altamente preparado en todas las especialidades para hacer frente a tiempos, ministro, tan difíciles.
5: Así es, definitivamente son momentos difíciles, pero respondiendo a tu pregunta, Efraín, eh, y al auditorio que amablemente nos sintoniza, y escuchando a Mirza de la iglesia, la Luz del Mundo ha tomado con mucha responsabilidad lo que está aconteciendo en, en, nuestro, en nuestro planeta, en nuestro mundo, y lo ha tomado con tanta responsabilidad que quiero pues, comentarte algo que no había pasado dentro de lo que es la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que es la Iglesia de la Luz del Mundo, en que atendiendo precisamente a estas indicaciones de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades eh, la Iglesia de la Luz del Mundo ha cerrado sus templos, puesto que tú sabes que en un templo, amable auditorio, usted conoce que en algún templo se reúnen eh, personas o cantidades masivas, y esto es una primera recomendación que, está haciendo, que están haciendo nuestros gobiernos. Y la Iglesia del Señor, la Iglesia de la Luz del Mundo, ha tomado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y ha acatado esta indicación a tal grado que hoy en día se han cerrado los templos para evitar
1: mundialmente, verdad? Tengo mundialmente, entendido
5: en los 60 países que tiene presencia la Iglesia se han cerrado los templos. No con esto, Efraín, quiero decir que se ha dejado de, de servirle a Dios, de adorar a Dios y a Jesucristo, su hijo. A hoy la Iglesia la Luz del Mundo sus reuniones las hacen en los hogares. En cada hogar donde eh, hay miembros de la Iglesia la Luz del Mundo se reúnen. Cuidando precisamente las, las distancias que, que recomiendan las autoridades para evitar algún contagio. También eh, se ha recomendado a los miembros de la iglesia a no salir a las calles. Si no hay ya que salir a las calles, hay que atender esas recomendaciones, puesto que un arma muy fuerte que tenemos, que tenemos para luchar en contra de esta pandemia, de, de, en contra de esta enfermedad, es precisamente el aislarnos. El aislarnos. Uh -huh. eh, el aislarnos el evitar salir, el evitar aglomeraciones, esta es una gran ventaja, esta un, es, es una grande arma para combatir esta enfermedad, que es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, como también la parte higiénica. Decía Mirza, y me gustó mucho su frase, si queremos cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Tenemos que recurrir a lo que en la niñez nos enseñaban, de que antes de, de comer, lavarnos las manos, después de ir al baño lavarnos las manos, hoy tenemos que ser más cuidadosos. Hoy tenemos que tener una limpieza exhaustiva, puesto que hemos escuchado y, y, y creo que todo el auditorio está muy informado hoy gracias a la tecnología, donde la Organización Mundial de la Salud, donde nuestros gobiernos recomiendan que haya una, pues, una limpieza extrema, evitar eh, el saludo de mano, evitar el abrazo, evitar el, los besos, evitar estar de cerca, todo esto son herramientas muy favorables para combatir esta enfermedad que está azotando a nuestro, a nuestro país. Como iglesia quisiera comentarte Efraín, quisiera comentar al auditorio que estamos en paz ¿por qué estamos en paz? porque la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos de felicidad debemos servirle a Dios y esto nos trae paz, pero también la palabra de Dios nos enseña que en tiempos de necesidad en tiempos de aflicción, en tiempos de lucha o de prueba también debemos servirle a Dios y, y el servirle a Dios, esto le trae paz al corazón, le trae paz al alma. Decía, dice una frase que me gusta mucho cuando la veo en algunos gimnasios o en algunos lugares deportivos, que amable auditorio no voy a dejar mentir, dice mente sana, eso hace que el cuerpo esté sano. Me gustó mucho la frase que decía Mirza, si nosotros mentalmente estamos sanos, estamos eh, de una manera limpios, podemos afrontar esta situación. Por eso, las recomendaciones que nos hace el gobierno, que nos hace la Organización Mundial de la Salud, es muy importante que las acatemos. La Iglesia de la Luz del Mundo es una de las instituciones que casi, desde que se dieron estas indicaciones, comenzó, eh, empezó a acatarlas.
1: Muy, a, y a muy, atin, muy atinada cerraba. y oportunamente, eh, ministro. Eh, no le corte, no se nos vaya, este, vamos a ir a, de nuevo a un corte. Y volvemos enseguida después de la identificación de nuestro programa Conociendo la Verdad Hoy el tema, les recordamos, es o son las pandemias Volvemos enseguida
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana Un mensaje diferente en tu programa Conociendo la Conociendo verdad, la... no te lo pierdas a través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos, te invita Iglesia a la luz del mundo.
1: Pues bien, estamos de regreso en este su programa Conociendo la Verdad. Hoy el tema, recordamos, son las pandemias. En la línea tenemos al ministro Aldwin Jiménez que desde Las Vegas nos está pues enriqueciendo con esa información cómo en el aspecto de la iglesia la luz del mundo ha acatado inmediatamente en todos los lugares donde tiene presencia. Me decía en más de 60 países tiene presencia la iglesia la luz del mundo y los miembros de la iglesia la luz del mundo han eh, asumido con alegría y con disposición las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de Salud. Adelante, ministro.
5: Así es, y bueno, pues esta enseñanza nos remontamos al maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, cuando llegaron precisamente a tentarle y, y él fue el que nos dejó marcada esta pauta, nos dejó marcada esta enseñanza cuando le enseñaron aquella moneda donde estaba la Esfinge del César y le hacen la pregunta que si era lícito pagar tributo al César. Y, y el maestro de Galilea, con esa sabia respuesta, les dice dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eh, eh, ahí nos está marcando una enseñanza que debemos obedecer a los gobernantes, a nuestras autoridades, y la iglesia es, acata fielmente las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud y que nuestros gobiernos en las diferentes entidades federativas, tanto federales como este, locales o como estatales, eh, están dando. Si hay toque de queda, amable auditorio, hay que obedecer. Es, es la mejor arma de combatir esta enfermedad, eh, de combatir esta epidemia. Si hay indicaciones de que no nos reunamos más de 10, más de 5 personas, acatemos estas indicaciones. Es para nuestro bien. Hay quien eh, comenta que es solo para, para los adultos mayores este peligro. Eh, yo escuchaba una reflexión de un doctor, precisamente de la iglesia, el hermano Abel, y decía, pues, ¿quién, quién se atrevería a exponer a alguno de sus hijos y decir a uno de cuatro o cinco años, bueno, él es pequeño, él no, le va, él no se va a contagiar. Yo creo que nadie nos atreveríamos a hacer eso. Hay que actuar con responsabilidad. Dentro del de bien personal vamos a buscar el bien común. ¿Qué quiero decir? Si yo me cuido, si yo me sujeto a las indicaciones que me dan las autoridades de, de la salud como las autoridades del gobierno, voy a, voy a tener mi bienestar, pero al mismo tiempo voy a buscar el bienestar de los demás. Acordémonos el primer mandamiento que Dios dio. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero luego también agrega y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, voy a cuidar también de mi prójimo, voy a cuidar de, de mis familiares que me rodean, voy a cuidar de mis vecinos, porque es, es, esta, esta pandemia es, es, está de una manera fuerte y, y pues desafortunadamente hasta el día de hoy no se ha podido controlar precisamente por eh, des, desacatar las indicaciones de las autoridades, de los eh, especialistas en salud. Y, y esto pues, nos perjudica a toda la humanidad.
1: Ministro, no quisiera quedarme con, con esa espinita en relación a los momentos que la humanidad en la historia ha vivido. Cosas que eh, el esfuerzo o el aporte... La aportación grande que ha hecho la ciencia, porque nosotros somos eh, pues eh, creyentes en que Dios ha dado a la humanidad grandes hombres de ciencia que han hecho aportaciones eh, grandiosas. Pues, son dones que Dios les ha dado a la gente para bien de la humanidad, para provecho, para la salud, para qué sé yo. Pero no quisiera quedarme. Eh, Dios actúa, obra favorablemente en beneficio, en dar salud a cuando el mundo, cuando la ciencia ya no puede ir más allá de un problema grande? No quisiéramos que llegáramos a tales extremos de que no hubiera cura, porque ya hemos visto que se están algunos en muchos lugares recuperando. Y, por ejemplo, allá donde comenzó, me parece en la ciudad de Guam, algo así, en, en China, creo que ya, eh, este, ya salieron ya del logrado? problema.
5: Afortunadamente han logrado detener. Eh, tengo entendido en China y, y en algunos países están trabajando de una manera muy fuerte. Pero recordemos recordemos que todo lo que el hombre tiene y todo lo que somos eh, nosotros como religiosos se lo debemos a Dios, puesto que él es nuestro creador. Eh, Dios es misericordioso. ¿Hay quien es, dice, dice su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Hay quien le echa la culpa a Dios. Nosotros somos muy respetuosos de las, pues de las maneras de pensar de, de las demás personas, eh, pero en cuestión de lo que es la iglesia del Señor, nosotros eh, estamos totalmente convencidos, y como dijo el hombre de Dios, eh, recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Uh -huh. Entonces, eh, para nosotros... El vivir en salud es alabar a Dios, el vivir en necesidad es alabar a Dios. Yo considero que Dios es grande en misericordia y en su momento él dará esa capacidad, esa sabiduría para poder pues eh, que el ser humano de ciencia, puesto que es un don de Dios y así lo creemos también en la iglesia del Señor, mm, podrá, podrá ver alguna cura, podrá ver algún antídoto. En su momento nosotros no conocemos los tiempos de Dios, no conocemos eh, los caminos de Dios, pero sí, sí podemos decirle a las personas que Dios es grande en misericordia y en bondad, y precisamente aprovechar para que eh, muchas de las personas, si no, no juzgamos, eh, lo digo con toda, con toda honestidad, vimos que pues se desbordaron a los, a los centros comerciales, a los mercados, a, a tomar víveres, pero desafortunadamente se han olvidado algunos, no puedo decir que todos, se han olvidado de Dios. Hoy es tiempo de reflexionar, no para espantar, porque Dios no es un Dios de miedo, Dios es amor. amor. Hoy es tiempo de invitarlos para que se acerquen a buscar a Dios. La Iglesia, la luz del mundo, no ha dejado de alabar a Dios, a pesar de que se han cerrado los templos con toda responsabilidad, acatando las indicaciones de nuestros gobiernos. La Iglesia se reúne en sus hogares, a alabar, el nombre de Dios a las 5 de la mañana, a las, seis de, a las nueve de la mañana y a las 6 de la tarde. Hoy, amable auditorio, lo invitamos a usted que nos está escuchando allá en su casa. Quédese en su hogar, pero voltee hacia el cielo. Pídale a Dios por la humanidad que Él es grande en bondad y Él es grande en misericordia. No es un Dios malo, no es un Dios que castigue. Nuestro Dios es amor, es misericordia y es bondad. La iglesia a la luz del mundo, los miembros de la iglesia a la luz del mundo... Estamos felices, claro, con toda la responsabilidad que implica, pero estamos felices sirviéndole a Dios. Y es a eso invitamos al auditorio.
1: El sitio donde se están pasando eh, las oraciones, ¿me hacía un comentario usted?
5: Sí, tenemos, la Iglesia del Señor tiene un sitio, es a través de Casa Cultural Berea, donde se están transmitiendo las oraciones, repito, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, y usted, en el horario que usted se acomode, pudiera entrar a www.casaculturalberea o www.bereainternacional.com y ahí podrá encontrar los links para poder acceder a estas transmisiones. Hoy todos los todos los miembros de la Iglesia la Luz del Mundo, en los 60 países, estamos en nuestros hogares obedeciendo las indicaciones de nuestros gobiernos, obedeciendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud como una iglesia de Cristo. es pues
1: muy importante, ministro, y le agradecemos nuevamente por su participación tan importante de informar a todos los que nos escuchan. Eh, le agradecemos y nos vemos en la próxima, ministro, con la ayuda, con la ayuda de Dios. Seguiremos un claro, poquito adelante en el, en el programa. Samuel, tenías un comentario acerca de todo lo, lo que es y conlleva el tener cuidado de cosas que son muy importantes y que son prácticas y que son sencillas para que podamos enfrentar con mayor éxito.
3: Así es, Efraín. Mira, ahí es la Organización Mundial de la Salud tiene 10 cuidados básicos para evitar el contagio del COVID-19. El primero es lavarse las manos que dure por lo menos 20 segundos Muy importante. El, el lavado de las manos, la limpieza de superficies, el mantenerse informado, el evitar los viajes, precaución al toser y estornudar, evitar zonas concurridas si es adulto mayor, quedes en casa si está enfermo, que tengan los cuidados en casa, ahí mismo. Y la consulta médica, y por último, hablar en el trabajo y con su comunidad, o sea, su familia y el trabajo, mantenerse informados de, de todas las recomendaciones que está dando la Organización Mundial de la Salud. Eh, tenemos que entender perfectamente, así una manera sencilla de verlo, es que nosotros somos los portadores, somos el medio para que esta enfermedad Potencialmente se Potencialmente hablando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo más eficaz y lo más. Eh, que podemos hacer es evitar la aglomeración de personas, quedarnos en casa, como lo ha repetido este, la Organización Mundial de la Salud, salir a la calle lo mínimo, lo más esencial, para evitar que esta enfermedad se siga propagando.
1: Cosas sencillas, ¿verdad?, pero muy importantes.
4: Lo, lo que está diciendo sí. este Samuel, Samuel. Es importante también volver a, a repetirlo, porque habrá quien a lo mejor... No, no ha querido enterarse de nada. ¿Cómo es que se propaga este virus? Es una pregunta que todos ya la sabemos, pero habrá quien no sepa. ¿Cómo se propaga? Este se, este se cree y ya está confirmado que se propaga principalmente de persona a persona. Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas, deben de dejar dentro de un espacio de seis pies, que más o menos vendría siendo como dos metros de distancia, y la propagación de esto es mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o es Estas gotitas pueden llegar a la boca o nariz de las personas que se encuentran cerca o
1: posiblemente entran en los pulmones al respirar. Esa es la manera. Fíjate que, que, es. que se ha recomendado, ahorita que dijiste eso de los pulmones, se ha recomendado por los especialistas, inmunólogos y... Y gente preparada sobre el tema, que cuando haya esa, esa sensación de, de resequedad en la garganta, eh, se, se procure tomar agua caliente, lo más caliente sí, que se pueda. Es lo que estás oyendo. También. Sí, porque, porque así se, se lleva hacia... El, el vehículo lo... Sí, se, se lleva hacia, lo, hacia el área donde del estómago, donde, jugos donde los eh, jugos gástricos lo van a lo sí. van a deshacer.
4: De otra manera se acumulan se, en los Se pulmones. va a
1: los pulmones y ahí viene el grande problema. Es sí. lo que estaba oyendo al respecto. Sí, oíste. sí.
4: Me permite también no? dar a una sugerencia de nuestro productor que me pone aquí que debemos de también comentar que los jóvenes que pues son bien, distra bueno, que les gusta mucho la actividad y todo, y que ahorita pues están también, como dijo la, la licenciada, dice que también en la psicología uno debe de tener cuidado de nuestros hijos que no quieran salir. Bueno, pues la tecnología y la ciencia avanzado, pues las escuelas están ofreciendo cursos, están ofreciendo terminar su carrera en línea, pues también es una manera de mantener a nuestros hijos ocupados dentro de la casa. Yo tengo a, a mis jóvenes y, pum, y pum ellos quieren... Casa. Me imagino tu hijo que le gusta mucho el fútbol. Se ha de morir por salir a jugar sí. fútbol. Pero, <risa> pero, para
3: pero para todo mira, hay tiempo. Sí, eh. ahorita el tiempo, tiempo
1: ahorita el tiempo que enfrenta toda la sociedad mundialmente. Por eso es una pandemia. Así es. Eh, se le llama pandemia precisamente porque es mundial. Sí, la cuestión, este Efraín, es que como
4: aquí en, en nuestro ambiente, en nuestra área gracias a Dios todavía no hemos estado en el, en el foco de, de la infección. Sí, no, Pero el día, como dijo la licenciada, cuando ya veamos que nuestro familiar, nuestro primo, nuestros, ya lo veamos con nuestros ojos la situación que está, entonces ahí sí ya vamos a tomar conciencia. Pero esperemos, sería tarde. Ajá.
3: Exactamente. Esperemos que, eso, que no lleguemos a eso porque precisamente algunos compañeros este, me decían lo mismo. Hay mucha gente en la calle Digo, lo que pasa es que no están haciendo conciencia. No, no ha tocado todavía a la enfermedad a algunos de su familia de manera que, que se espanten y de esa manera acaten las indicaciones. Sí, de la esta de pandemia y, es real. Y, y, sí, eh. y, y definitivamente no hemos llegado ahí porque ya se están tomando las medidas, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte.
1: Fíjate que algo que, que lo, has, lo has comentado hace un momento es muy importante que se lave uno constantemente las, las manos. manos. Pero pero debe de, de hacerse.
3: Constantemente.
1: Y, y usar este El gel algo que, 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 que contenga un porcentaje alto de alcohol para que para limpiar las áreas de contacto de uno. Así es. Porque no toma uno mucho eso en cuenta. Y es muy importante como también guardar una distancia entre persona y persona Así es. para que no haya este, tantos riesgos eh, que nos vayan a, 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 conta, a contagiar. Sí, ¿verdad? la razón de lavarse las manos es que si
4: alguien está ya este, con la infección y estornuda, o se o a veces no tenemos cuidado de estornudarnos y nos tapamos con la, con la, la mano, mano, vamos y abrimos la puerta, así
1: es, ahí, ahí ya, ya dejamos la contaminación. A, a, algo que recomendaban unos doctores que escuchaba, era que tratemos de usar para abrir puertas. Las toallitas. No, 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 no. Eh, eh, el, la, el, la, el, la mano que comúnmente no, no, no usamos no. porque generalmente la que más se usa uno
5: es, eh, es una diestra es, por es. decir
1: algo y, y, y se contagia se contamina y saludo no a alguien y hace y, y dice hay que tratar de usar la otra sí
4: también otra de las cosas es que uno nunca sabe si uno ya tocó algo no tocarse la cara ni los ojos ni, los ojos, ni, no. la, nariz, ni la nariz mucho no. menos la boca Sí, esa es la razón de lavarse las manos constantemente.
1: Pues, este programa realmente, y queremos volver a, a, a insistir con todos los radioscuchas, que no hagamos caso omiso a todas las recomendaciones. Todo lo que se ha tratado en este programa, de todos los participantes en este panel, desde Mirza hasta el ingeniero Pacheco, eh, como el ministro, Qué lástima que hoy no estuvo... Nuestro hermano Abraham, Abraham Rodríguez, Rodríguez, que su comentario siempre nos trae pues, cosas importantes como las que vivió él en, en carne propia. Muchas cosas en, que se vivieron a través de todo lo que he vivido, este, situaciones difíciles y cómo Dios, en el caso que ellos nos proponen, siempre Dios está presente para ayudar a la humanidad. Estimados Rascuchas, este programa se ha realizado, se ha llevado a cabo con el propósito no de alarmar, no de incomodar, no, al contrario, decía unas palabras Mirza en el sentido eh, psicológico, mental, que la gente debe tener paz, tranquilidad, como lo dijo también el, el ministro, de que haya paz, que haya tranquilidad con los suyos, apoyarse, proponerse en buscar siempre Siempre y lograr los objetivos. Ya estamos para, para cerrar este programa, el cual pasa todos los sábados de 8 a 9 en La Poderosa 860. Los invitamos a que lo escuche. Muchas gracias y hasta la próxima en otro programa Conociendo la Verdad.
0: Fue así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa, Conociendo la, Conociendo la Verdad. Lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana. Un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad. Buenos cristianos, buenos ciudadanos. Dios les bendiga.